0: Dans le dernier épisode, je suis allé voir Eric détenu à l'hôpital de Sherbrooke. Sans surprise, le psychiatre qui l'a évalué a déterminé qu'il était apte à comparaître. Ça, ça veut dire qu'il est d'avis que Eric comprend qu'il est accusé devant un tribunal et qu'il peut suivre des procédures. Avec ses antécédents judiciaires, Eric n'est évidemment pas mis en liberté pendant les procédures. On ne l'envoie pas en désintoxication, on ne lui offre pas non plus de services de psychothérapie. Non il retourne tout seul au fond de sa cellule, à la prison Talbot de Sherbrooke. Le dossier suit son cours. C'est ce genre de situation qui m'ont fait décrocher du travail de procureur de la Couronne. J'étais écoeuré. Je trouvais pas de sens au quotidien d'envoyer ces gens-là au cachot encore et encore. Je dis que j'ai décroché, mais en fait, on m'a tout simplement congédié. Un beau vendredi après-midi, le procureur-chef est venu me chercher en pleine salle d'audience. Dans son bureau, il m'a demandé de remplir ma petite boîte en carton et de quitter sur le champ, comme un voleur. On ne m'a jamais communiqué des motifs de cette décision. Avec le recul, je suis quand même obligé d'avouer que c'était une bonne décision. J'étais pas bien là-bas. Je ne me suis jamais intégré à l'équipe. Trop différent, peut-être. Pour en revenir à Eric, avec ce qu'il nous a dit dans le premier épisode, je me demande si ses problèmes sont juste le résultat de sa dépendance aux drogues, puis que ça n'a pas grand-chose à voir avec son état de santé mentale, que c'est juste parce qu'il ne se retient pas de consommer que tout dérape, et si tout mon questionnement au sujet des portes tournantes s'écroulait comme un château de cartes. Pour en avoir le cœur net, je décide de retourner voir sa mère, Suzanne, pour qu'elle me parle de lui avant qu'il prenne la drogue. On s'est assis autour de la table, côte à côte. Sur les genoux, elle avait Diva, son petit chien. Ensemble, on a ouvert la boîte à souvenirs. Je pense
1: à ça. Je ne pense pas que ce soit cette boîte-là. Je ne sais pas qu ce que j'ai fait avec. C'est le centre. Ce n'est pas dans cette boîte-là. Ça, c'est quand je l'ai inscrit au karaté, euh, quand il avait 6, 7 ans. Et il a beaucoup aimé le karaté. Parce qu'on me disait, le karaté, ça fait du bien, ça remet pendu la l'air au niveau des valeurs, au niveau d'apprendre de, de, à maîtrise de soi. J'ai dû le remettre dans le monde. Euh. Oui. Ça, c'est lui. Un bulletin de, en 87, la clairière. C'est quand il est au centre d'accueil.
0: Donc, quatrième année du primaire, c'est ça? Oui. 72,
1: 79, 74, 78. Enseignement religieux A. <rire> en plastique A, musique. Mais il est à... en haut, il
0: est en haut de la moyenne partout. Oui.
1: S'il améliorait son comportement, ses notes seraient encore plus supérieures. Il est capable, il peut bien s'appliquer quand il se concentre sur son travail. Bon, ça c'est standard quand même, là, les informations qu'on donne là-dedans. Il fonctionne très bien quand il se sent surveillé. Tu sais, quand oui, lui-même il dit « moi j'ai besoin ouais. », par contre il peut faire des mauvais coups par en dessous. Il est quand même intéressé à son travail en classe. J'aimerais, dans un avenir rapproché, si possible, que vous communiquiez avec moi, Madame Pépin. Merci
0: beaucoup. Ça, c'est toi qui écris ça.
1: Ça, c'est un professeur qui écrit, lors de la rencontre, il a clairement dit que lorsqu'il est seul avec un adulte, il est calme, et lorsqu'il est en groupe, il niaise pour faire rire les autres. Au fond, c'est un besoin d'attention de sa part et d'être vu par ses pairs. Dans la mesure du possible, il sera avantageux pour lui. Lui donner de l'attention positivement devant tout le groupe. Par exemple, s'il est bon dans une matière, qu'il donne les réponses. Couper ses agirs lorsqu'il fait rire la classe, ce qui peut aller jusqu'au retrait s'il n'a plus de contrôle. Bonne chance. Bien, c'est ça. Il est en retrait tout le temps.
0: À 10 ans. fait
1: que ça, c'est...
0: Euh, 93... 25 ans.
1: Il était souriant, hein? Il euh, ben, y a quelque chose euh, depuis euh, hier, euh, en fouillant dans les, dans les souvenirs, c'est toute sa... Ça, ça me touche. Toute sa... Toute sa joie de vivre, petit garçon. Sa joie de vivre, son sourire... Euh, euh, la musique, euh, puis tout son côté euh, destructeur. C'est ça. Il y a deux polarités.
0: Peux-tu nous parler un peu de sagesse? Il était comment, lui, quand il était, quand il était petit? C'est Quel genre de garçon? T'es beau. T'es un, un fichu de beau bébé.
1: Si je veux participer à des concours, là, vraiment. Un beau bébé. Admettons que... C'était un bébé ben normal, elle est jusqu'à deux ans. Quand il a commencé l'étape où l'on transfère de la couchette, ça, le bizarre, mais c'est vraiment là que moi j'ai pu observer des choses. Versus un petit lit. Quand j'allais euh, le soir, bon, je le couchais tout ça, à un moment donné, je pouvais rentrer dans la chambre à un an plus tard, il était couché sur le dos, les yeux au plafond, puis il ne dormait pas. Puis ça pouvait durer très, très longtemps. Ça, c'est les premières choses que j'ai commencé à trouver bizarre, mais je veux dire, c'est ma première expérience d'enfant. je... que je... Je laissais aller. En pré-maternelle, quand il a commencé à aller en pré-maternelle, son professeur me disait qu'il était très demandant, mais qu'elle prenait sur ses genoux, puis après ça, oups, ça allait. Ensuite, quand il était en maternelle, euh, elle n'avait pas l'intention de le prendre sur ses genoux. Et elle disait qu'il arrachait des enfants, il était turbulent, et je me souviens qu'elle m'avait dit « On est très bien quand votre fils n'est pas ici ». Là, le psychologue de l'école m'avait rencontré pour me demander si euh, je voulais euh, aller à Sainte-Justine parce qu'il euh, était bien en, en difficulté à savoir qu'est-ce qu'il y avait, mais il, il détectait un problème. Fait que je suis allée à Sainte-Justine, il y avait cinq ans. Et puis, euh, là, ils ont, on m'a dit, euh, c'est une femme, un pédopsychiatre. Parce que euh, là-bas, à l'école, le psychologue m'a dit, on détecte un peu peut-être une hyperactivité. Puis... Et euh, je me souviens, ça a duré 20 minutes, c'était avec sa stagiaire, et, euh, qui était à sa côté de moi, en train de jouer avec des blocs. Évidemment, il bouger pas bougé de, -de l'eau. ben ben tranquille. Fait que la pédopsychiatre m'a dit que c'était moi le problème. Euh, et que, bon, ben, c'est ça. De, le chicaner, cinq minutes dans la chambre, c'était suffisant. C'est ça, mon mm -hmm. pédiatre m'avait dit, tu le mets dans sa chambre, tu fermes la porte, tu enlèves des choses qui peuvent briser, puis... Euh, tu le laisses faire. Écoute, je pouvais pas, je restais dans le troisième étage, là. Et c'était des crises, des crises, des crises, des crises. Ah, c'était une période difficile, ça. Ils, ils, ils voulaient lui donner des médicaments, ça, je me souviens. C'est un, un regret que j'ai aujourd'hui, mais j'ai pas voulu. J'avais je, je, oh. pas assez d'informations, mais moi, je trouvais ça difficile à 50 ans de commencer à prendre des médicaments. Alors ensuite, écoute, ça a été une saga incroyable, là... Euh, jusqu'à temps que je décrète euh, pas que je demande de l'aide mais qu'il soient placé en centre d'accueil parce que de l'aide j'étais pas capable d'en recevoir des services sociaux euh, mm -hmm. ben, ils disaient que c'était pas encore assez urgent que l'urgence c'était les enfants qui euh, tentaient de se suicider et euh, on m'avait dit euh, cependant si euh, vous nous appelez pour nous dire que vous allez le jeter en bas du deuxième étage on va y aller c'est après un événement où il m'a frappé dans le visage euh, sur l'autoroute un soir de tempête. Là. Même si je ne conduisais pas, c'était énervant pour que j'arrête au poste de police. Et euh, c'est ça, il y avait dix ans. Fait que Le placement a duré sept ans et demi, jusqu'à temps qu'on le mette dehors de quartier.
0: C'est comme ça que qu'Éric a fait le tour des écoles de rééducation, comme on appelait ça dans le temps. Suzanne évoque des noms d'institutions comme l'Auberge des 80 à saint dodat le Mont-Saint-Antoine, Boscoville et finalement Quartier. Partout, Éric s'est fait expulser. Pour lui, des portes tournantes étaient déjà commencées.
1: Puis à travers toute euh, cette période-là, euh, des diagnostics. Franc, là, tu sais, il n'y en a pas vraiment jamais eu. Il y en a eu un à l'âge de 12-13 ans de bipolarité, maniaco-dépression qu'on appelait à ce moment-là, du docteur Lemay, mais le lithium était impensable à l'époque parce qu'il n'avait pas 16 ans. Donc il a donné un autre sorte de médicament qui a, à un moment donné, commencé à faire effet. À 14 ans, ils ont le droit de plus en prendre. Lui, il a décidé qu'il en
0: prenait plus. Y a-tu la, la drogue, est présente dans ta vie?
1: Ni alcool, ni drogue. Si après, je sais pas c'est quoi, mais non. C'est un enfant qui... Euh, L'autorité, ça marche pas. Donc, euh, écouter les consignes, ça marche pas. Euh, ça a toujours toujours été ça. Les conséquences, il les assumait pas. Tu sais, je me souviens d'un événement, euh, j'arriverai au drame, là, mais euh, ça commence à être turbulent, puis tout ça, Puis là, je dis « ça fera ». Chacun 15 minutes dans vos chambres. On devait jouer à un jeu de société par après. Et puis, euh, non, il a commencé à... à donner des petits coups sur le jeu pour faire arvoiler nos pitons. Euh, puis j'essayais de rester calme. Euh, faut que tu fasses ton 15 minutes. Et ça a fini qu'il a touché à son petit frère. Il n'a pas fendu le crâne, c'est pas la question. Mais moi, ça a fait pouf! monsieur me suis levé. Je l'ai pris, je l'ai mis dans sa chambre. J'ai appelé au centre d'accueil. Il a raccroché. Et là, il m'est arrivé avec des couteaux. Puis il m'a dit Je vais te couper à la face en quatre. Il a 11-12 ans, là. Mais d'un calme effrayant, je dirais. Dans la salle de bain, c'est embarré là. Ils ont arrivé deux chars de police. Ils ont réussi à le sortir. Ils n'ont pas accepté qu'elle cherchait ses... ses effets dans sa chambre. Ça a été. Euh... Il ben, y a eu des moments dans ma vie comme ça où quand j'ai dû le faire arrêter ou quand il a saccagé mon auto quand il était à Boscoville, euh, les intervenants me disaient faut fa « Il faut porter plainte. » C'est euh, difficile de faire arrêter son fils, de porter plainte contre lui.
0: Faire arrêter son enfant. L'horreur. On se dit que ça va l'aider, qu'on va obtenir de l'aide comme parent, mais... Est-ce que c'est vraiment une solution ou le début de problèmes plus graves encore?
1: Après son deuxième centre d'accueil, je l'ai repris parce que je me disais... Il n'y aura rien dans ces vallées. Il est toujours institutionnalisé. Il n'y a pas de contact avec les filles. Puis, bon, ça, a, ça a très mal été. Fait à un moment donné, il y avait une petite fille en haut qui trouvait de son goût. C'était la fille du propriétaire et sa petite fille ils sont déménagés. Là. ils leur faisait peur. Qu'est-ce que faisais? Ben là, dès qu'il l'entendait monter les escaliers, non? Mais ben, il savait qu'elle était là. Il appelait, il harcelait. Elle ne voulait plus un moment commencer à avoir peur ou à se sentir. Euh, c'était trop too much, là. Il y a 15 ans, la même année, il a commencé à garocher des roches dans leurs fenêtres. Et c'est lui qui a appelé la police pour dire que c'était la femme en haut qui le harcelait. C'est lui? Oui, c'est lui qui a appelé la police. J'étais pas là, puis je me suis envenue à la maison. Ben oui. Alors je me souviens, les policiers sont là. Et puis on dit t'es parti, on va t'avoir régulièrement s'il y en a rien. Dans notre voiture.
0: Là, on avait besoin de souffler. On est allé faire un tour d'or. En regardant Suzanne promener son chien dans le parc, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer la souffrance que c'est d'avoir un enfant qui se trouve dans la situation de Eric. Ça doit aussi être difficile pour son frère, sa tante, sa grand-mère, ses enfants. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, Eric a deux enfants. En rentrant dans la maison, j'étais encore bouleversé. J'ai pris deux bonnes respirations, puis on a continué l'entrevue.
1: Alors, c'est quand il est sorti des centres d'accueil, puis que là, ben, dans son itinérance, parce qu'il a commencé à devenir itinérant, ça fait 19 ans, mais là, les dernières années, il est en prison, mais ça fait 19 ans. Où là, il y a l'hôpital Saint-Luc, Notre-Dame, Fleury, où là, il y a les psychiatres qui m'appelaient de chacun de ces hôpitaux-là. Je pour se ramasser là. Et il y en a un, c'était à Notre-Dame, je crois, qui m'avait dit, vous faites bien d'avoir peur. Bon, c'est un asocial, ça c'était très très clair, euh, avec un paquet d'autres euh, dynamiques, mais pas de euh, diagnostic franc. Tu sais, à Pinel, ils l'ont évalué quand il était mineur. Et j'ai jeté ce rapport-là peut-être il y a dix ans, mais dans lequel on disait, il est irresponsable, il ne reconnaît pas. La, la, la même chose qu'aujourd'hui, en fait. Et il disait dans son rapport, c'est un jeune qu'on va revoir ici aujourd'hui. Fait que je trouve ça extrêmement triste de voir que personne ne veut donner de diagnostic. L'encadrement, la place là où il pourrait être aidé, euh, ça n'a pas eu lieu mais qu'on prévoit déjà avant ben, sa majorité qu'on va le revoir dans un char de police, on va le revoir à Pinel. C'est oui, c'est beau, mais on fait quoi? À, afin d'éviter de le revoir, là, je crois qu'il faut, à un moment donné, réorganiser les choses autrement puis de voir que, non, non, c est, c est, on peut pas tout mettre le monde tout en prison parce qu'ils ont un problème puis euh, tout, euh, tout, où? tout où ailleurs, je sais pas, il y en a pas d'ailleurs. C'est en prison ou, ou bien non où
0: ça, c'est la question à mille piastres. C'est quoi l'alternative à la prison? L'asile? Il n'y a pas grand-chose à part la prison. Hein. De toute façon, comme humains, dans la population, c'est la prison qu'on veut pour les criminels, pas des soins ou un autre endroit où ils vont se faire dorloter. torloter. C'est pas juste une question d'argent. C'est plus une question de mentalité. On est fâché contre eux. On veut se venger. Quand une personne commet un crime, on veut la punir, l'enfermer, la faire souffrir. Avez-vous déjà remarqué qu'à la télé, à la radio, au cinéma, dans les journaux et même dans les romans, on s'intéresse juste aux aspects exceptionnels de la criminalité, comme les meurtres et les accusés, riches et célèbres, qui engagent des équipes d'avocats chevronnés En fait, on ne nous montre pas ce qui se passe vraiment devant les tribunaux. On ne nous dit jamais, par exemple, que presque tous les accusés plaident coupables, par milliers. Et si c'était précisément pour cette raison qu'il n'y a rien d'autre que la prison.
1: Tu sais, c'est bien beau, l'avocat de la Défense... Euh... Il défend son client, je le comprends. La couronne protège le public, je comprends. Mais à travers de tout ça, il y a un individu avec une dynamique, une problématique. Est-ce que c'est la meilleure chose pour lui que de lui donner encore une chance? Quand ça fait la 15 fois que tu te fais arrêter puis on te donne encore un mois et demi, Qu'est-ce que ça fait? m'en fous, je vais faire un mois de prison. Je dis, là-dedans, lui, qui a déjà les conséquences pour lui, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça voulait rien, dire. Tu sais. Un coup, j'imagine, je ne suis pas dans leur peau, mais un coup que tu as passé à travers euh, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, puis tu as passé à travers un paquet d'événements, je le sais, en dedans, parce que je n'ai eu connaissance. Pas facile, difficile. J'imagine que tu deviens un peu immunisé, à quelque part. Je reproche que... Il n'y a pas oh, un juge, en fait, qui a mis ces culottes. Je, je souhaitais à un moment donné, mais il va-t-il avoir une sentence qui va faire que là, oups, il, il va. J'espérais que ça aurait peut-être pu se produire comme ça et que ça change de quoi. Je pense que là, présentement, la sentence qu'il y a, c'est la plus longue. Après 24 ans de délit constant, constant
0: et constant l'aspect psychiatrique de, de, de ça... Moi, je, je pense à travers tous ces dossiers, là. Très rare qu'un psychiatre se, se questionne sur son état psychiatrique au moment de commettre les délits. C'est quelque chose qui est un peu absent. Mais quand il est en détention, il est toujours dans les aides psychiatriques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
1: Il a été évalué une demande de la Cour euh, en 2003. Il a, la Cour a demandé, justement, euh, une évaluation. fait À l'époque, Douglas les prenait. C'est là où je l'ai vu le plus heureux. Puis D'ailleurs, lui-même, euh, il m'a demandé l'autre fois, moi, moi j'y retournerais à Douglas, puis je resterais là. Et, il le sait que c'est l'endroit. Je pense qu'ils ont dit il n'y a pas de problème psychiatrique. Problème psychologique, mais aucun problème psychiatrique. Ce qui fait qu'après l'évaluation, qui a duré à peu près un mois, où je les ai rencontrés, et ainsi de suite, ils ne pouvaient pas lui donner un appartement supervisé parce qu'il n'y avait pas de problème psychiatrique. Donc, on le retournait dans la rue. Fait que moi, je l'ai repris en me disant, je, je peux pas faire ça. Il a retourné dans la rue. Et on lui a donné du ritalin. Et je me souviens, on m'a dit, on ne comprend pas comment ça se fait que ce, ce jeune homme-là n'a pas de ritalin dans sa vie.
0: Pourquoi on l'a l'envoyait à, à la psychiatrie? Parce qu'il est allé souvent en psychiatrie? Il est en psychose. Ouais. Mais s'il n'y a pas de problème psychiatrique... Okay.
1: Mais quand euh, il était à Sacré-Cœur, puis elle, euh, ma année, j'avais la première fois lancé l'idée du portage. Mais elle, elle, elle me disait... Euh, c'est la drogue qui crée ça. Alors, c'est là-dessus qu'il restait. Tu te drogues, tu tombes en psychose. Malgré le dossier. Moi, je me disais, il y a un dossier quand il est jeune, là, à Sainte-Justine. Il, il y en a. C'est documenté, là. Euh, ils ont des pistes. Mais non, il faut croire que... Quoique la dernière évaluation, elle dit, il y a un trouble de la personnalité mixte. Euh, schizoïdes et autre chose. Moi, j'en ai rien à serrer. Il est-tu en psychose parce qu'il consomme depuis des années ou bien non, c'est l'inverse. Il a commencé à faire des psychoses j'en ai rien à serrer. Les faits sont il est en psychose et ça crée dans sa vie des problèmes. X. Là, depuis qu'il a son injection, c'est supposé... Il est moins en psychose, on s'entend. Sauf que ses pulsions ils ne sont pas partis. Fait comme sa dernière sortie, c'est plus fort que lui. Puis ça, ça fait longtemps que je le dis, examinez, ce n'est pas un kleptoman. Ce n'est pas un kleptoman. Et c'est pas vrai qu'il vole strictement pour sa drogue. La drogue est arrivée. Et bien sûr, il euh, n'y a pas d'argent. Il va aller voler pour en avoir. Mais le vol est arrivé. Le vol est arrivé avant la drogue, avant la boisson, avant la cigarette. Mais... On dirait que les professionnels, il faut que ça vienne d'eux autres, là. Mais les suggestions, à partir de mes observations ou de mes déductions, alors, euh, j'ai... Euh... Tu dis ça depuis le début, en
0: plus. Mm -hmm. Depuis qu'il est tout petit. Mm -hmm. C'est une Mais... espèce de refus de la, de, du corps euh, médical de... Il fait nulle part, donc il n'y a pas d'aide, c'est ça? Mm. Là, je me demandais, une fois qu'Éric se fait incarcérer, j'imagine qu'on lui donne des soins psychologiques ou psychiatriques. Ce serait logique que les autorités carcérales fassent quelque chose pour aider la personne pour pas qu'elle revienne?
1: Présentement, psychiatrique, c'est de la médicamentation. That's it. Il a, il a son injection. Parce que où... Ils maintiennent en infirmerie ou en tout cas, ils ne l'envoient pas en population euh, normale. Tu sais, je veux dire, un, un suivi psychiatrique, quant à moi, c'est supposé d'être plus que juste je te donne une injection ou des pilules pour ton angoisse. Moi, bah, te suivre. Il n'y a pas d'approche thérapeutique, il n'y a pas de soins psychiatriques ou psychologiques.
0: Puis quand là, il s'apprête à le sortir de prison, toi, là, combien de temps avant qu'il sorte, tu es averti comme parent? Jamais.
1: Oh non, je suis pas au courant, moi. Parce que dans les fêtes il est majeur. Justement, le dernier épisode, là, OK, t as, t as, tu l'as vécu, euh, mais il a fallu que j'appelle, puis que je sache, puis que je demande il va se passer quoi. Puis à mon sens, à moi, c'est trop tard, là. Rendu là. Moi, à mon sens, à moi, quand il est sorti de prison, il devait pas avoir à passer par l'urgence, attendre. Il me semble qu'il y a ce bout-là qui aurait dû déjà être fait. Souvent souvent dit, j'ai besoin d'être encadré, j'ai besoin d'être encadré. Et c'est vrai, il y a besoin d'être encadré. Arrêtez d'investir de l'argent en prison, prenez ce même montant d'argent-là, la prochaine fois, engagez quelqu'un, deux personnes qui vont le suivre dans son quotidien. La prison, ça marche pas pour tous. Il y en a peut-être, ça marche, je sais pas, mais ça marche pas pour tous. Fait que si c'est ça, c'est la réhabilitation puis la dissuasion... Mais en 24 ans, je peux te dire qu'il n'y a pas de réhabilitation puis il n'y a pas eu de dissuasion. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai énormément d'amour à l'égard de mon garçon, beaucoup d'empathie, mais beaucoup de tristesse de voir une vie euh... qui aurait pu avoir beaucoup de potentiel parce qu'il y a des belles ressources, il y a des belles qualités. C'est sûr, je ne voudrais pas qu'il meurt, ça va arriver. C'est sûr que... Je peux te dire j'ai peur d'avoir un appel téléphonique à m'amener, mais c'est une grande tristesse.
0: J'écoute Suzanne me parler de tout ça et je me demande si Eric et Suzanne avaient obtenu plus tôt l'aide dont ils avaient besoin et à laquelle ils avaient droit même. Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui Je ne sais pas. Mais c'est sûrement pas un hasard si Suzanne travaille maintenant elle-même comme thérapeute en relation d'aide. Peut-être que de cette façon, elle essaie de donner à d'autres ce dont elle et son fils auraient eu besoin. Reste que j'ai du mal à comprendre que le système judiciaire, le système carcéral et le système de santé connaissant l'histoire de Eric, ne changent pas leur approche d'intervention. En arrivant chez Suzanne, je me demandais si les problèmes de Eric tournaient exclusivement autour de sa consommation de drogue. En retraçant son parcours plus en détail, en parlant avec Suzanne, j'ai compris que même si c'est clair que l'état mental de Eric plus sa consommation de drogue, c'est un cocktail explosif, les problèmes ont commencé bien avant la drogue. rester là pour cette fois-ci. Eric est encore en prison, en attente de son procès. Son dossier continue devant la cour. Je vais suivre ça aussi pour vous tenir informé de la suite. Merci d'avoir été là. À la prochaine pour un autre épisode de Portes tournantes. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Beninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Mixage sonore, Nata, Uo. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter porte-tournante.com. Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.